0: días, tardes y noches oyentes. Bienvenidos al podcast. En el episodio de hoy seguiremos con el libro de la buena suerte. Espero que lo disfrutéis. Capítulo 5 de la segunda parte. Stone, la madre de las piedras. Durante el sexto día, Nod se dedicó a vagar apesadumbrado por el bosque encantado. Realmente no pensaba que fuera a encontrar ningún trébol pero tampoco quería volver solo al castillo real. Puesto a hacer el ridículo, prefería hacerlo en compañía de Sid. Además, le costaba tanto reconocer sus errores o fracasos que optaba por responsabilizar de los mismos a otros. Soy víctima de un error o de un engaño de Merlín, se decía. El sexto día fue el más aburrido de cuantos pasó Not en el bosque. A pesar de que logró cazar bastantes animales raros y topó con extrañas plantas, no ocurrió nada relevante. Lo peor era una sensación que le deprimía enormemente. Estaba ya convencido de que él no tendría suerte en la vida. De lo contrario, ya habría encontrado el trébol mágico. A no ser, claro está, que Merlín le hubiera engañado. Pero si Merlín le había engañado, ¿por qué no volver al castillo? ¿Por qué en el fondo seguía esperando? Esperar era darle la razón a Merlín. Era confiar aún en la suerte. Por otra parte, cuanto más esperaba... Más cierto se hacía su temor de que la suerte no llegaría. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué era tan desgraciado? Aún no se ha cumplido el plazo. Yo merezco la suerte, soy especial. Pero llevo muchos días aquí y nada indica que encontraré el trébol, se decía Not. Así transcurrió el día para el caballero del caballo negro y la negra capa. Como no le quedaba nada más que hacer, decidió ir a hablar con Stone, la madre de las piedras. Quería confirmar con alguien más lo que ya sabía. En el Bosque Encantado no iban a hacer ningún trébol mágico, que él no era una persona de suerte. No era extraño que Not hiciera eso. Ese es un rasgo curioso de las personas que piensan que no tienen suerte. Buscan otras personas que les confirmen su forma de ver la vida. Ser víctima no le gusta a nadie, pero exime aparentemente y solo aparentemente de toda la responsabilidad de la desgracia. Stone se hallaba en la cima del peñasco de los peñascos. Una montaña inhóspita, toda ella hecha de piedra. La escalada fue dura. Desde arriba veía casi todo el bosque encantado. Pensó que le gustaría encontrar a Sid para hablar con él y preguntarle si deseaba volver ya al castillo real. En la cima encontró a Stone, la madre de las piedras, que hablaba con otros pedruscos. Stone se dirigió a él. «Hombre, mira, uno de los caballeros que andan buscando tréboles. Desde hace cuatro días no se habla de otra cosa en el bosque». Has encontrado al trébol mágico y emitió una pequeña risita burlona. Ya sabes que no, respondió Not visiblemente enfadado. Dime, Stone, ¿verdad que no hay ningún trébol mágico de cuatro hojas en este bosque? ¿O quizás hay alguno por aquí entre estos peñascos? No es posible, ¿verdad? La madre de las piedras se desternillaba de risa. Pues claro que no, ¿cómo quieres que crezcan tréboles entre las rocas? Se nota que empiezas a estar trastornado después de tantos días vagando por el bosque encantado. Deberías tener cuidado. Si pasas demasiado tiempo aquí acabarás loco, como casi todos los humanos que han deambulado por este bosque sin una meta clara. No, aquí no hay tréboles. Los tréboles mágicos de cuatro hojas no pueden nacer donde hay piedras. Not descendió despacio el peñasco de los peñascos y durante todo el descenso oyó las carcajadas de Stone. Ya no había nada que hacer. Su temor se había visto finalmente confirmado. No tendré buena suerte, pensó. Luego se acordó de Sid y se alegró con amargura porque este otro loco tampoco encontrará el trébol mágico por mucho que se pase por el bosque. Pensar en el fracaso de Sid le tranquilizaba, le consolaba e incluso le alegraba. «Si no hay trébol mágico para mí, tampoco lo habrá para él», dijo en voz alta con rabia y convencido. Luego montó en su caballo y partió en busca de un lugar en el que dormir. Por su parte, Sid comprobó al levantarse que el trabajo de la noche anterior había dado buenos resultados. Vio un espectáculo muy bello. La niebla se levantaba y daba paso a unos dorados rayos de sol que iluminaban la tierra que puso el primer día en el bosque. Comprobó entonces, para su gran satisfacción, que el sol y la sombra penetraban por igual en cada uno de los palmos de aquella tierra nueva. Se sentía verdaderamente orgulloso. Estaba feliz. Había renovado la tierra, había despejado los árboles para que llegara el sol, había humedecido el suelo... Era el último día, así que había que decidir bien en qué emplearlo. Ya que había hecho lo que consideró necesario, lo inteligente era descubrir si faltaba algo por hacer. Como él decía, el vaso estaba medio lleno. Ahora, había que saber cómo llenarlo del todo, por si hubiera acertado con el lugar en el que iban a hacer el trébol mágico, tal y como había predicho Merlín. Como había pensado la noche anterior, en aquel momento se trataba de descubrir si faltaba algo aparentemente innecesario, pero que fuera imprescindible. Tierra, agua, sol… ¿pero qué más podía faltar? Así pues, se pasó el sexto día preguntando a todos los seres que fue encontrando por el bosque qué es lo que podía faltarle a la tierra, además de la sombra, el sol y el agua, para que naciera un trébol de cuatro hojas, pero nadie supo decirle qué era lo que faltaba. Era ya mediodía, y no se le ocurría a quién más podía preguntar. Necesitaba inspiración, perspectiva así que se le ocurrió ir al punto más elevado del bosque para comprobar si desde allí veía algo que le permitiera saber si le faltaba algo más por hacer. La perspectiva, la distancia, tener el horizonte en la vista siempre da ideas útiles e inesperadas, pensó. Todos los caballeros sabían que el punto más elevado del bosque era el peñasco de los peñascos, pero al llegar allí se dio cuenta de que era altísimo. Quedaba solo medio día para que acabara el plazo que Merlín les había dado. ¿Tenía sentido subir? Aunque le llegara la inspiración, Tampoco tendría demasiado tiempo para hacer algo. Aún así, decidió subir. ¿Por qué? Sencillamente porque pensó en lo que ya había hecho y el trabajo y la dedicación que había invertido. Partiendo de lo que ya había logrado, quizá fuera aconsejable y bueno trabajar hasta el final para saber si aún faltaba algo por hacer. Escaló la montaña. Empezó a notar la suave brisa que llegaba lejos del nivel del suelo al elevarse. Finalmente alcanzó la cima. Se sentó y empezó a otear el horizonte en busca de inspiración. Nada. De pronto, una voz le sobresaltó. Salía de... De la roca que pisaban sus pies. Era Stone, la madre de las piedras. ¡Me estás aplastando! Sid sí, se sobresaltó tanto que casi cayó peñasco abajo. ¿Una roca que habla? Lo que me faltaba por encontrar. No soy una roca que habla. Soy Stone, la madre de las piedras, puntualizó visiblemente molesta. Supongo que tú debes de ser el otro caballero que anda buscando el... ¡Ja, ja, ja! El trébol mágico. —¿Eres de veras la madre de las piedras? —Entonces... no entenderás mucho de tréboles, ¿verdad? —Evidentemente, no entiendo mucho de tréboles, pero algo sé —le contestó. —Ya se lo he dicho al otro caballero, al que vestía de negro. —Donde haya piedras, no pueden crecer los tréboles de cuatro hojas. —¿Has dicho de cuatro hojas? —replicó Sid. —Sí, de cuatro hojas. —Y los de tres hojas volvió a preguntar. —Los de tres hojas sí que pueden nacer en un suelo con piedras, pero los de cuatro hojas crecen con menos fuerza, por lo que precisan un suelo totalmente libre de piedras, que no impidan su crecimiento. Aquella pequeña apreciación, lo que necesitaba un trébol de tres hojas y lo que necesitaba uno de cuatro, que hubiera parecido banal para muchos, no lo fue para Sid. Sí. Él sabía que, a menudo, los elementos clave solamente se descubren en los pequeños detalles. En lo obvio, en lo ya conocido, difícilmente se encontraba la respuesta a lo aparentemente innecesario pero imprescindible. ¡Claro! ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Mil gracias. Me voy. Apenas me queda tiempo. Sid bajó apresuradamente el peñasco de los peñascos. Tenía que correr a toda velocidad hasta la zona escogida. No había quitado las piedras de su parcela de tierra. Al llegar, quedaban todavía dos horas de luz. Sid quitó todas las piedras una a una. De hecho, la zona escogida estaba llena de ellas. Si por casualidad la zona escogida por él fuera el lugar donde iban a hacer el trébol mágico... Este nunca hubiera crecido a causa de las piedras. Sid se dio cuenta de lo importante que era valorar y reconocer lo alcanzado, o lo que él definía como la parte ya llena del vaso, así como concentrarse en lo que pudiera faltar. Eso siempre le había ayudado a avanzar. Sid también se dio cuenta de que en los pequeños detalles se hallaba información clave. Aun cuando todo pareciera hecho y no quedara más por hacer, si uno mantenía la actitud adecuada, si se estaba dispuesto a saber si faltaba algo más por hacer, Siempre se encontraban pistas que encauzaban por el buen camino. De hecho, eso era lo que había pasado. Qué buena decisión no dejar para el día siguiente la poda de las ramas. De lo contrario, nunca hubiera sabido que había que retirar las piedras. Una noche más se puso a dormir junto al espacio que había creado. Y una noche más se imaginó al bello trébol mágico en todo su esplendor, en el centro de la tierra que él había preparado, iluminado, regado y limpiado de las piedras. Esa noche, además, imaginó cómo lo tomaba en sus manos. Sintió su suave textura en el roce con su piel, su intenso color verde, sus bellas hojas desplegadas. Me pareció incluso que sentía el agradable olor a clorofila que el trébol mágico desprendía. Era todo tan real que sintió por primera vez la certeza de que ese sería el lugar en el que nacería. Podía imaginarlo, podía sentirlo con todo lujo de detalles. Eso le hacía sentir muy bien. Un profundo sentimiento de alegría serena y de paz interior le acompañaba. Llegó la oscuridad. Solamente queda una noche, la víspera del día en que tenía que nacer en el bosque encantado el trébol mágico de cuatro hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Sexta regla de la buena suerte. Aun bajo las circunstancias aparentemente necesarias, a veces la buena suerte no llega. Busca en los pequeños detalles circunstancias aparentemente innecesarias, pero imprescindibles. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.